Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej Karin. Hej Peppe, äntligen. Åh, sommarlovet var underbart. Och ganska långt om man räknade veckor med att vi inte spelar in podden. Ja, det var det, jag, jag pendlade mellan vansinnigt dåligt samvete över att vi är, liksom slappar till oss över semestern och en såklart längtan efter att få prata med min fina, fina vän Peppe och faktiskt bara glädje att få koppla av helt och hållet. Ja, ja det fan förtjänade jag Karin. Jag träffade min äh, goda vän och förläggare i somras. Hon sa att hon, har, äh, hon hade haft en, de hade haft en företagsläkare på besök som hade typ äh, trackat deras... Äh, ja, men kolla hur de mår. Så hade man fått ha någon slags... Äh, ja, men de hade mätt pulsen under tre dagar och, och på folk. Och liksom, så skulle man bestämma själv. Hur, liksom, skriva en liten dagbok om att när man gjorde vissa saker så hade läkaren kunnat säga att du är otroligt stressad när du måste skriva e-mail eller ha liksom, utvecklingssamtal och du är mindre stressad när du får gå ut med hunden och ha kreativa samtal. Och då sa hon att den här läkaren hade sagt att, att det största problemet för kvinnor i, i liksom 40-årsåldern är återhämtningen. Får ingen återhämta sig utan man bara liksom börnar på tränar. Liksom gå på jobb, gör karriär, ta hand om barn, ha kontakt med ex eller nuvarande relationer. Och bara jobba, jobba, jobba och aldrig någon återhämtning. Så det är liksom något som nästan 100% av alla kvinnor i den här åldern borde fokusera mer på. Ta det lite launa. Ja, men det är ju något konstigt det där. Jag får ju alltid vansinnigt dåligt samvete och, och, av mm. att inte... Jag är så, det har blivit så normaliserat att vara fulltecknad. Så att jag, går, jag är alltid på väg. När jag håller på att avsluta någonting så tänker jag vad är nästa. Och det är säkert nu många andra gör också detsamma. Och du och jag och Peppe pratade precis om bokmässan. Att jag, jag erkände att jag trivs bättre när jag har liksom för mycket att göra på bokmässan. Så jag måste springa mellan ett uppdrag och ja. någon lunch och någon, något möte och någon annan grej. Eh, för då känner jag mig lite duktig och lite viktig. Vilket är helt jävla sjukt. Alltså, med tänker på, det är ju inte några... Alltså det är ju inte några stora summor som det rör sig om. Det är ju inte som att jag inte skulle Nej. klara mig. Utan det är någon slags bekräftelse. Sjukdom egentligen. Alltså istället för att bara säga. Gud jag är på ett ställe med massa spännande människor. Underbara och böcker. böcker. Och, och, och liksom spännande samtal. Jag kan bara gå runt här och njuta. Eh, och så bara. Nej, nej då, för då känner jag mig dålig. Liksom. Ja, 
kan relatera till tusen. Fast att tänka att man måste leva, att behöva den bekräftelsen, att man känner att man inte duger om inte någon säger att det är viktigt att du finns här just nu och att en massa människor tycker att du är duktig. Det är ju helt, vi får se över sin egen självbild verkligen. Verkligen. Men du, under den här eh, semestern så har vi ju läst en massa. Så vad har du, mm. om jag nu bollar tillbaka den frågan du alltid ställer till mig. Vad har du läst under de här veckorna, Peppe? Jag vill börja med Andrea Gassi, för jag vet att jag nämnde det där i början av sommaren. Jag har läst Andrea Gassis körbiografi. Alltså väl en, tennis, en stor tennisspelare som vann en massa sådana här <laughs> Grand Slam-turneringar under 80-talet. För de som inte vet, eller 90-tal kanske. Gud, jag kan ju inte måste någon tennishistoria. Man måste man verkligen representera honom? Alltså för jag har verkligen ingenting om tennis. Jag, och jag kan säga att efter att ha läst 500 sidor Andrea Gassis körbiografi vet jag fortfarande inte om man räknar på inget tennis. Men, men det är men ett helt är... sjukt system. Alltså det är 0, 15, löv, liksom 45, kom igen. Det är typiskt britter. De bara, åh vad, vad, vad fint det är när det är lite omöjligt att försvå, förstå. Vi kör ja, till vänster här. Exakt. Det är ungefär som att vara liksom, räkna på danska. Ja, bara, skärper eller franska. Liksom ja. 98. Mm. Nej men det är ett jättenormalt sätt att säga 98. Vet du vad det är? Det är exkluderande. Ja det är det. Där har du det. kolonialmakternas jävla exkludering. Ja. Och det är det, det, är det de klamrar sig fast vid. Vi är lite finare för vi fattar det här systemet. För vi har själva hittat på det. Strutsamma. Ja. Oj nu blev, liksom... nu blev det vänsterhat. Pulsen gick upp jättemycket nu. Om vi skulle ha sådana trackers på oss så skulle utvärderingen vara så Semester, här. Precis, semester lugn är redan utraderat. Ja. Men åter till Andre. Ja. Andre i alla fall. Född och uppvuxen i Las Vegas. Visste du det? Nej, och hans, hans pappa ville... Han, hade, han har fyra syskon och han ville inte att alla de här syskonen skulle bli tennisspelare. Men, och, han, och han kämpade mycket för de tre första. Men det var först André som verkligen hade... Den här, nej men han hade någon slags begåvning som, som gjorde att det var han som, som pappan sen satte på i, i sitt slutligen. Men det när han var så liten att han var ju en fast... Men de, 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 ja, men de alltså, första bara, nej, skit i, skit i dem. Fast vet du vad, de var bara lättade. För Andrea Gassi, det som Aha. bokens tema är egentligen hur mycket han avkyr. Nej, direkt, inte ens avkyr, han hatar verkligen tennis. Mm. Liksom, nästan 500 sidor av hat gentemot tennis. Och det sjuka är att han verkligen tillbringar hela sitt liv med enbart den här sporten. När han var så liten att han inte ens kunde stå själv så limmade hans pappa fram med en sån pingisracket på hans hand. Så vi kan liksom slå mot en sån här mobil med, med små bollar. Alltså, limma? Och sig. Med kontaktlim? Ja. Alltså... Nej, jag vet vad jag Kanske han tejpar fast den. Ja, ja men då så. Ja. Ja, det är helt normalt. <laughs> och när de skulle köpa ett nytt hus i Vegas köpte de det bara på basen av och det fanns en tillräckligt stor gård för att kunna bygga en, en tennisbana där. Och så skriver den här Andreas som då var liksom, han var knappast en tio år gammal när han, fick, när han var med liksom och målade de här vita linjerna runt banan så då, då sa han att det var så symboliskt att han målade, han målade upp sitt eget fängelse. Så byggde pappan en, en, sån egen, en egen tillverkad bollmaskin som han skulle slå en viss till många tusen bollar om dagen. Och uh, han kallade den här bollmaskinen för draken. Han skulle jobba mot draken dagarna ända. Allt var bara tennis, 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 tennis som morgon till kväll. Och han, han var en begåvning och han tillbringade otroligt mycket tid med att spela tennis. Så han blev såklart duktig. Och uh, 
Ja, och sen, liksom, sen gick det bara. Så blev han så pass duktig så han kunde ha ganska lite i skolan. Han blev skickat internat i Florida som man också hatade. Det var liksom som att massa pimsning och liksom mobbning och, och, och otroligt hierarkiskt. Men, men spelade han vidare och ja, men så nådde han toppen genom, trots att han verkligen avskydde varje dag. Men det var många så här otroligt intressanta delar som liksom att han, han, var ju, han blev tydligen jag hade svagt minne av det här själv. Han gjorde med en massa reklamer och, och, han, och han var liksom känd för att han spelade jeanshort, hade ett örhänge och hade ganska långt hår. Han var lite snygg minns jag. Ja, han, var, han, liksom, han var snygg och han var liksom lite en, en så här rebell. Han var lite tennis och väldigt som golf, väldigt så här, ja, men så här brittiskt. Att man ska vara klädd på ett, lite elitistiskt, vara klädd på ett visst sätt och ja, inte bryta några. Mm. Ja, men precis. Och han, och han blev liksom den här, nej men det som folk kvinnor och män kanske också älskar den här, liksom en liten rebell mot det här systemet. Och, men han, han, samtidigt så höll han på att, att, att han tappar hår ganska fort. Och uh, han, han hade ganska mycket äldre storebror. Den storebror blev skallig tidigt. Men innan storebrorsan blev skallig så stod han på huvudet hur länge som helst varje kväll. Bara för att han trodde att bord, bordflöde i huvudet skulle göra så att, att, att håret växte fortare. Men vänta, är, är han lite korkad? Ja, det här var brorsan alltså. André själv, han, han tog... Han, han, var det han ingen som kunde en... säga till den där stackars brorsan att du kan ju det, alltså det kan ju vara farligt att stå på huvudet jättelänge. Ja, men jag tror också att André själv tänkte att det kan inte hjälpa men han ville liksom inte gå emot sig mycket. Och pappan hade vid det brorsan. laget glömt att han hade fler barn. Så att det var ja, liksom det var ingen... verkligen mer eller mindre. Men precis så var det. Och sen, men André han spelade liksom många år med tupé. Tänk vilken ångest, för att han blev ju känd för sitt liksom långa, sexiga hår och, och liksom... Och under det var han skallig. Tänk vilken stress, oh, tänk om den lossar. Det, ja, jag men usch, så rörande. Det, ja. Allt man vill ska hända med, med Donald Trumps tupé vill man inte ska hända ja, med Andrea Gassis. Med Andrea Gassis. Men tänk vad, vad deppigt att vara liksom, i världseliten i en sån eh, tekniskt eh, liksom, svår sport. Och så är, är man också så här, kvinnornas darling och allt där. Ja. Och, och, så, och, och så har man ändå så dåligt dålig självkänsla att liksom man tror att allt sitter ja. i håret det är ju jättehemskt ja. vi är helt urholkade inuti ja, alltså det är verkligen så tragiskt sen gifte han sig med Brooke Shields och tillsammans rakade de av honom håret och gjorde han liksom en det blev det nya Andrea Gassi mm. det någon slags, uh, Brooke Shields som då var liksom uh, 80-talets uh, uh, Natalie blå. Portman eller någon sån här, en sån här underskön uh. person liksom. Giselle uh. Bündchen eller någon sån här den, den, den liksom oj, och ha en den kvinnan vid sin sida det, uh, det, liksom, det var liksom stort ja uh. Det var, men han var, det, tycker, det här är faktiskt en svaghet tycker jag, boken som man är ganska intressant och underhållande, men det blir så mycket efterkonstruktion i hans relation med Brooke Shields. Han, he, alltså en dragas gifte sig ju senare med, med Steffi Graf som var en annan elit tennisspelare. Men när han skriver om sin, sitt äktenskap med Brooke Shields som knappast var mer än ett par år, år långt så skriver han liksom om hur han aldrig riktigt var. Eller han skriver det liksom med, som jag antar att det blir ju en efterkonstruktion, men han skriver liksom genom ett ett för tjockt filter av, av eftertanke. Eller han vet, eftersom han vet hur det gick så kan han så kan producera han vissa känslor på sig själv, tror jag. För att, eller fan vet jag, men jag tänker att om man, om man gifter sig måste man ändå vara lite kärare i en person än vad han beskrev i den här boken. Jo, men så är det ju. Och så beskriver ju många sina första äktenskap. För att det är mycket lättare ja. att säga nej, men det var inte, vi var aldrig rätt mm. för varandra, säger man. Jag visste för hela att det, tiden. Ja, precis. Ja. För att 
det är mycket lättare att säga så än att säga så här, vet du vad, det, det gjorde jävligt ont och jag älskar en del av den här personen fortfarande även om det inte ja. funkar och jag känner, det känns som ett misslyckande, därför att så är det i alla långa relationer, det är någonstans liksom sen kan det ju varit väldigt sårigt det beror ju helt på hur det, hur det tar slut för all del, men det är klart att man någon gång i, i den fria världen ska jag säga Någonstans älskade. Det är klart att man älskade och ville att det här skulle vara, såklart. Ja, såklart, det tänker jag också. Men, men så fick han i alla fall att i slutet älskade Steffi Graf och jag var ju tvungen att googla dem och de är tydligen ännu ihop. Så det är ju, de har två barn tillsammans och, och han var väldigt noga med att skriva att de här barnen behöver verkligen inte spela tennis om de inte vill. För att ja, vill liksom inte det var skriva. min nästa fråga. Ja. Men det var väl fint ändå. Vad säger Steffi, ja. Steffi om det då? Ja, men hon är väl okej okay med det. Men hon, hon är också i den här boken när hon den perfekta kvinnan. Hon är, liksom, hon är klok, hon är bäst på tennis, hon är vacker, hon är vackrast av dem alla. Och det är också på något sätt rörande att han skriver som henne. Det skulle kanske vara konstigt att den här boken handlar ju inte om henne, men hon är verkligen... Ja, men hon blir väldigt platt på något sätt. I den. Hon ja, är bara måste en, kanske en överdriva ikonen. hennes skönhet för att ja. det, det, det är liksom jobbigt att komma efter Brooke Shields. Ja, faktiskt. Det är faktiskt inte så lätt att alltså, komma. Alltså, jag hade tyckt det var ett skitjobb. Ja, alltså Brookshires ögonbryn är ju någonting ja. som kvinnor än idag drömmer om. Men sådana här idrottspersonlighetsbiografier är ju inte alltid så intressanta. Så jag tycker ändå en eloge till eh, vem det nu är som har skrivit och, ja. och André för att de har byggt det här dramat. Jag tror att en, en väl, ett väldigt viktigt element i att den har blivit somtalad är just att han vågar säga att han hatar sporten. Eh, ja, och, för det, det, finns säkert, det finns säkert fler som, som hatar sin sport som, som alltså försörjer sig på den så finns det säkert många som älskar det också men jag menar, om du tar hockeyspelare, de spelar ju golf på fritiden golfspelare spelar ju mm. knappast golf det kan vi ju förstå mm. eh, men det är det ena och det andra, det andra jag tänker att Många sådana här eh, biografier är ju inte heller så intressanta för att personen i fråga aldrig har levt. Liksom. Är man så pass duktig Precis. som till exempel Venus Williams, de har inte gjort någonting annat än att ägnat sig åt sin, Nej. Åt sin sport. Och då blir de ganska tråkiga människor. Och därför så är det ju bra ja. med sådana id- idrotter eh, där, där man kan, där man kan liksom hålla på lite längre. Som typ golf eller häst, hästsporten är ju ett bra exempel på det. Alltså folk håller ju på upp till över 50. Och då Aha. har de åtminstone hunnit leva. De har hunnit skaffa barn. De har hunnit... Liksom, Björn Borg, han slutade när han var 21. Förstår du? Vad ja. gjorde han ja. det? Nej, men, är det sant? Ja. Och då var han ju liksom världsätten. Ja, och, och säkert mycket annat också. Men, men det är ju ändå... Tänk. Man vill ju, alltså, det, är ju först, det hade varit jättehäftigt att se hur han hade utvecklats inom tennisen. Men, men han, var helt, han var så jävla trött på det där. Jag orkar inte mer. Jag har läst den här Brinn Oslo Brinn, eller Nora, av Johanna Frid. Det är ju en debut som du läste för precis när den kom ut. Den har mer blivit väldigt hyllad och nominerad till olika priser och, och så vidare och recenserad i alla stora tidningar det är inte så himla ofta med eh, en debutant Nej. så det får man säga var en liten skräll och eh, den handlar om en kärlekshistoria eh, mellan eh, ett, ett jag så att säga eh, och eh, en, eh, en kille då en svensk tjej och en dansk kille och hans norska ex 
som mm. blir, eh, vi aldrig får träffa men eh, jaget blir så besatt av det här norska exet så hon liksom ståkar henne på Instagram och hela hennes familj och allt hon gör och det är en vansinnigt vacker ung tjej och eh, eh, så här perfekt lyckad på alla sätt ja som, som många ser ut att vara på Instagram förstås ja, äppelkindad sen går ut på tur för att hon är norsk och liksom hänger ja. mycket med sin mamma och vet du, allt det Alltså på ett, uh, ha en fin relation med sina mm. föräldrar också. Sådär. Ja, precis. En perfekt familj på alla sätt. Och, Säkert rik också. Ja, just det. Uh, och, och, och hon, hennes, uh, vad ska man säga, hennes egenskaper triggar alla berättar jagets tillkortakommanden i sitt eget huvud då för hon tycker att hon är inte vacker och hon har jätteproblematiskt hon har knappt någon kontakt med sina föräldrar och, och så vidare och den här danske killen han ruttnar ju på att eh, hans tjej hela tiden pratar om exet han orkar inte, han, har, han är ju så nära att lämna henne liksom en gång i veckan för att hon håller på med det här och, och, och samtidigt så har hon också endometrios och förlåt nu upprepar jag lite för du berättade ju om det här i podden eh, när du läste boken men jag tänker för att nytillkomna eh, ja man kan väl inte utgå från att någon kommer ihåg någonting som satt i den här podden <laughs> det låter som att de är helt fulla nu liksom. ja, <laughs> men i alla fall eh, jo och det här eh, hennes eh, smärt i, i, i underlivet och, och svårigheten det, att, att få en ordentlig diagnos, en ordentlig behandling och så är, och, och hela den sjuka attityden till kvinno, kvinnosjukdomar den, den liksom går igenom tycker jag den här boken också mm. som någon slags tema och jag vet inte riktigt hur de där sakerna hänger ihop för de låter ju så, det låter ju så apart med, med endometrios och eh, stalker av ex och dålig självkänsla. Men det är som att det fysiska, alltså smärtorna och känslan av underlägsenhet och, och, och någon slags dimma, smärttöcken som hon liksom inte kommer ur, det, det går in i hennes obsession och hennes depression och hennes låsning mm. på det här exet. Att hon liksom kan inte leva sitt liv för att hon håller hela tiden på och fastnar i allt mm, eh, och får liksom inte, hon får liksom inte klarhet i det hon kan inte låta bli och sjunka in i den där konstiga, ligga uppe på nätterna med sin telefon liksom, och titta på alla bilder på Nora och, och så men, men alltså, och, och medan hennes kille inte fattar något, han bara, men herregud jag är ju inte tillsammans med Nora längre, släpp det han, för honom är allt verkligen Enkelt, så enkelt att man kan uttrycka det i en mening medan det för henne är liksom hela livet domineras av skuggan att leva i skuggan av Nora Ja, han exakt, han, han framstår som den där lite schablonartat det där typiskt kille, så här, vad håller du på med lägg av, du vet varför håller du på att obsessa mm. över det här det blir ju ofta lite jag ska säga, schabloniserat kanske men att mm. Han går genom livet rätt obekymrat och, och hon hittar liksom spöken överallt. Men finns det inte någonting... Alltså det som jag tyckte väldigt mycket om den här boken var att den också var så jäkla rolig. För det, han, det handlar om någonting så... Alltså hon har en extrem... Hon har så ont som åker in, in och ut och in på sjukhus med sin endometrios. Men ändå finns det... Hon är liksom... Tycker jag att man skrattar till flera gånger för hon uttrycker saker. Att hon är verkligen samtidigt väldigt rolig. Så det finns både det väldigt mörka och det väldigt ljusa. 
Och tycker att det står något, är det hon som säger det eller det som det, om det står på baksidan av boken någonting, att det finns två, idag finns det två stora allvarliga kvinnosjukdomar, endometrios och Instagram? Ja, hon har sagt det tror jag i någon, i någon intervju eller, eller så. Jag vet mm. inte om hon, Johanna, Johanna jaget i boken säger det kanske, det, det minns jag inte heller. Men det, det är nog så, därför att Instagram spelar på alla våra osäkerheter. Jag tycker själv mm. att när jag har suttit på Instagram någon liksom halvtimme, i värsta fall ännu mer... Liksom, när man bara fastnar jag skulle egentligen kolla vad jag hade för saldo på banken du vet och sen så blev det mm. så här och nu är jag inne och tittar på någon bekants bekants perfekta sommar <laughs> semester ja. undrar varför i helvete inte jag har ett sånt där hus på någon klippa det är så sjukt, det är som att det borrar in sig i ens kropp precis, ja. som, precis som den här som en mänsverk kan kännas. Det ligger där och molar som någon, som någon sån här lågintensiv liten irritation. Liksom. Och, 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 och det kanske är så med den dåliga självkänslan. Att det, det är något typiskt. Ja, vet du fan. Det känns som en sjukdom. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Men jag tycker att det var en imponerande debut. Jag tycker att den är lite pretentiös som många debuter är när när författarna är väldigt bildade och ska ge jättemånga referenser och verkligen bevisa hur hur smarta de är. Det det behövs inte, det förstår man ändå. Den är mycket bättre när hon blir förbannad och börjar liksom raljera lite grann och, och, och hon släpper lite det här poetiska ambitionen. Hon är också poet ska jag säga, jaget i boken. Det är mm. kanske Johanna i verkligheten, det vet jag inte. Men 
Och även Emil då, den danska killen. Men jag tycker, att det var, jag tycker om det här greppet med att blanda det fysiska och det psykiska sönderfallet och uppbyggnaden och hela nätet och allt det här. Det, det funkar. Så jättekul med Johanna Frid. Jag längtar till hennes nästa bok. För jag är så glad att du läste den efter hypen. Jag känner mig sådär, som en sån ängslig person som gärna måste hoppa på liksom tåget när alla andra läser någonting som känner att jag också måste hoppa på det. Jag tycker det är fan mycket sundare att göra som du att, att vänta ut den och ta den när det Nej, men ta det lite senare. Ja, men det måste komma när det passar. Jag kan också Måtan bli lite... Dammet lägga sig. Ja, precis. Men sen en annan som jag läste kom, där tipset kom från en av våra läsare var, jätte, var jättekul tycker jag. The Interestings av Meg Wolitzer. Ni vet hon som har skrivit The Wife som också har blivit en hyllad film med svenska ja, regissören Björn Runge och Glenn Close i huvudrollen. Jättebra film. Den, den lyssnade jag på och väldigt bra inläst ska jag säga också, en sån penguin amerikansk skådis som mm. har pratat innan. Förutom att hon gör det här som många amerikanska skådisar gör att de liksom förställer rösten när de ska ha olika mm. roller och så varje gång hon ska vara en man She started to talk like this. <laughs> så, så det var så här. Uh, du vet, uh, barn då. Ja, uh, and then she said, Ethan, what do you think about this uh, painting? I don't know. I think it's all right. <laughs> och sen så kommer det någon så här äldre, äldre kvinna. And then she speaks like this. Very New Yorker. Ja, så, det, så att hon liksom gick lite loss på sig själv där. Men ja. Bortsett från det så var det, det var så behaglig, hennes vanliga röst så här när hon liksom mm. körde själva texterna och inte replikerna var väldigt bra. Och The Interesting handlar som, som typ alla, eller på att säga, med Gullitzers böcker om eh, college-ungdomar på 60, ja, 70-talet i, i USA, mm. 70-80-talet som växer upp. Som skapar nära relationer under universitetstiden och sen så växer de upp och så händer hela livet och sen så återkopplar man till de här nära relationerna när de då har nått över, över medelåldern så att säga och, och sen så är det parallellhistorier då så här var flashback så här var det när vi var unga och så här var det då så att öppningsscenen är när... när um, huvudpersonen eller den det handlar vi är mest inne i, i en, en av kvinnornas huvud mm. Julia som kallas för Jules hon läser ett sånt där julbrev och det är en väldigt amerikansk företeelse som jag minns från när jag bodde där men det är alltså ett sånt där Um, hej alla kära vänner det här året har handlat mycket om bla, och våra barn de har Just gjort det. alla de här fantastiska sakerna och vi har allting är ofta väldigt väldigt bra och, mm. och så läser hon julbrevet från sin bästa vän och, och hennes man då och de är så här fantastiskt framgångsrika och har så här otroliga begåvade barn som går på de bästa universiteten och och de håller på att inte bara göra en massa karriärer utan de startar också olika välgörenhetsfoundations och de bor i massa olika vackra hus. Och Jules och hennes man läser det här julbrevet i sin ganska sunkiga lilla lilla lägenhet eh, någonstans på Manhattan. Och, eh, och hon kämpar emot liksom, den här svartsjukan, det är ett återkommande tema, att hon hela tiden, eller, förlåt, av en sjukan, att hon hela tiden jämför sig med sina begåvade 
vänner. Ja. Eh, och The Interesting är namnet på en, en grupp vänner som träffades när de var 16 år på en sån här, ett sommarläger för konst, eh, konst och musikintresserade ungdomar någonstans i Upstate New York i någon skog. Och eh, alla som kom till det här lägret hade någon form av så här, intresse eller specialtalang eller någonting sånt där. Och föräldrarna hoppades kanske att de skulle under lägrets gång då excellera i konst eller målning eller dans eller vad det nu är för någonting. Mm. Och talang, begreppet talang och eh, dess vara eller inte vara är... Ett, ett genomgående tema i boken det är, det är starkt det, det, hon återkommer hela tiden till den här idén om talang antingen de som har talang men saknar självförtroende nog att, 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 så att säga, realisera den göra någonting av det så att den förblir bara bortglömd på något sätt eller de som inte har så mycket talang men har ett jäkla självförtroende och, och på något sätt klarar sig på det eller de som är halvbegåvade men också har otroligt väl förspänt och de rätta kopplingarna, ja. de, den rätta familjen, den rätta... Intressant! Ja, superintressant tema för att det där är, det är ju verkligen någonting som, som i alla fall jag tänker mycket på nu, nu när jag är 45 så här man träffar någon som man kanske kände man var 15 så här, just det det var den här mm. personen som var så jäkla bra på det här, eller det var den här personen som jag aldrig hade trott skulle lyckas inom det här och så funderar man på det och förhoppningsvis utan att känna en, 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 en avundsjuk eller någon slags bitterhet, utan ofta glädje om det har gått bra, men ibland kan jag känna lite sorg också för dem som liksom mm. man kanske hade velat se uttrycka sig mm. konstnärligt på något sätt. Och så tänker man på sig själv så här, jaha, borde jag satsa på det här? Var jag egentligen ganska duktig på att rita? Ja, det var jag. Varför mm. gjorde jag aldrig någonting med det? Sådana där grejer. Och, och, och hur alla de här tankarna hindrar oss från att leva i nuet och vara nöjda och bara liksom känna så här för fan vad bra det är här apropå Instagram. Herregud, mm. jag har ju ett roligt jobb och allt det här och jag har det och jag kan ut. Men mm. att det är alltid det här, det där som inte blev på något sätt. Som är. Mm. Och sen så kärleksrelationer mellan de här olika människorna. Någon, någon är ihop i tonåren eller några och sen så någon visar sig vara gay och någon är, är, är alltid kär i någon annan men får aldrig honom eller henne. Och, och hur de där, och någon ballar ur och knarkar och försvinner och blir, alltså du vet och någon blir så här vansinnigt framgångsrik så där som väldigt få personer mm. man känner är så där mm. så där liksom mm. eget flygrik och, och, och hur det inverkar på de andra vännerna och såna saker så jätte jättespännande. Alltså, vad heter den? Kan du säga den? Den heter The Interestings. Jag hittade den inte på svenska. Jag, jag tror inte den finns i svenska översättning. Men eftersom Meg Wallitzer har blivit så himla populär nu med, med The Wife och Hustrun. Och den ja. finns på svenska. Så kan jag tänka mig att något förlag tar tag i, i en översättning. Eh, den är också väl, i och för sig väldigt förankrad i, i den amerikanska. Alltså, det, det var bra att jag kände till en hel del om, om den <laughs> college-kulturen ja. och de klassmarkörer som finns där och så där. Men jag, äh, 
vad fan det är klart det går att översätta. Men ja, det, det, det måste väl vara så att förlagen har tittat på det och bedömt att det inte skulle flyga i Sverige för att den har funnits länge. Men vet du vad, jag känner mig mm. otroligt sjuk för att läsa den. Mm. Och jag tänker att kanske man, och, alltså, ja, även om man inte är så insatt i liksom, amerikanska klasskillnader där och liksom, kanske man, det känns som en bok som man kanske ändå kan njuta av. Jag tror det, för alltså, tonåringar är det samma, de här 16-års osäkerheterna och medelålders osäkerheter, ja. det, 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 det är rätt. Det handlar ju liksom om mänskligt mm. beteende. Två saker, ja. jag kommer att tänka på det för att jag läste ju i början av sommaren Märta Tickanens brevbiografi Måste försöka skri, som jag, jag tyckte otroligt Just mycket det, om. Just vi pratade om det i förra podden. Mm. Ja, och när, jag, och när jag läste den tänkte jag också, det här handlar ju så mycket om det finlandssvenska litterära livet. Kommer hon att, kommer liksom folk kommer man att fatta den om eller uppskatta den på samma sätt om man till exempel är författare i Sverige eller i vad vet jag, Frankrike, nu kanske inte har satt sig någon av språken nu. Men så talar jag med en författarkollega i Sverige som verkligen har noll anknytningar till Finland. Hon hade också älskat det, för hon sa den här att ja, men bara det här som författarlivet och liksom ens egna osäkerheter och, ens, och liksom tankar kring recensioner och ja, men allt som handlar kring skrivande och relationer med väninnorna att det är ändå så övergripande mänskligt att för henne hade det ingen betydelse ja. att det... Nej, men jag håller med. Bra, bra litteratur är så är, fångar ja. det allmänmänskliga och det finns, det finns precis överallt. Och den, den, den tredje grejen som hon återkommer till som också är så allmänmänsklig det är så här, våra högt eller lågt, våra omhuldade minnen. Vad är det som ja. gjorde att vi tyckte att en viss tid i livet var magisk? Om man nu tyckte det. Jag tillhör de som inte tyckte att tonåren var, var särskilt kul, mm. men, men många av dem, många av mina vänner och min man säger ofta så här att, herregud, gymnasietiden eller studenttiden eller vad det nu var var helt otrolig. Liksom, kom du ihåg allt det här som vi gjorde? Det kanske ja. är för att jag har så jävla dåligt minne, men men den här eh, Jules, hon åker tillbaka till eh, det här stället, det här my- mytomspunna lägerbyn då, eh, uppe i skogen där eh, i, längre fram. Och då, ja, då blir det, ja, jag ska inte säga vad som händer då, men, men, men att hon har liksom, de var där tre somrar eh, under kanske säg att de var 15, 16 och 17 eller mm. någonting sånt där. Det är klart att det blir speciellt för den åldern är, i den åldern är man så öppen i sin identitet. Man är så sökande. Ja. Och jag kan tänka mig att det, det är åldern som har att göra. Det är därför som kanske om man har gjort militärtjänst eller man kanske har haft ett utomlandsår eller någonting sånt i den åldern. Det sätter så stort avtryck för att man själv inte har det är så mycket som man liksom testar. Man håller på att forma den här identiteten på något sätt. Alltså, jag översatte ju en bok i våras som handlar om precis det. Den heter Someday Jennifer. Jag översatte den från engelska och finska till svenska. Och den har kommit ut åtminstone på engelska och kanske finska nu. Och den handlar om precis det. En man i 40-årsåldern som tycker att, allt, att hans liv pikar när han gick gymnasiet. Och, och det gör han. Och så liksom, han tycker att han, liksom, han inte kommit någon vart. Han, liksom, han trodde att han skulle vara så mycket mer framgångsrik, ha familj och det ena och det andra när han var liksom i 40-årsåldern. Men han har ingenting. Och då bestämmer han sig för att flytta hem till orten han växte upp i och låtsas att han är 16 jag går i gymnasiet igen. Det var roligt. Jag kan inte tänka mig någon värre än att göra det. Fan, vilken mare. Men han liksom går all in och slutar använda liksom mobiltelefoner. Han cyklar överallt för att när han var, när han var 16 hade han ju inte körkort. Och liksom, han låtsas som att det är 1986. 
Väldigt, och sen filmen Back to the Future har såklart en jättestor roll mm. i den här boken. Risto Pakarinen heter författaren, väldigt trevlig person. Och det minns jag däremot, jag minns sexan och jag minns Back to the Future. Och liksom, det var i samband med ungefär första hånglet, eller vad det nu var, mm. ryska posten och, och så. Men, men alltså, jag skulle ju aldrig vilja återuppleva den epoken, nej. både vare sig God, modemässigt eller hormonellt. Fan alltså! <laughs> men vet du vad jag har noterat? Sen ska vi tala mer om böcker, för det är ännu en sak. Alltså jag tänkte att det finns en massa folk i sådär, nej men, som, har, som, har, som är som i 60-70 års ålder till och med, 50-60-70, som liksom skiljer sig och blir ihop med sina ungdomskärlekar. Det finns, ja. Jag vet inte om det har någonting med, med liksom som det, om det finns någon koppling till det här det att man drömmer om man en finare känner sig tid så här, jag, känner, det, jag har ju också läst att män klär sig den här klädstilen och musikstilen som vissa män fastnar i har att göra med att det var då de kände sig som mest kungar under den tiden liksom. och det kan ju vara när de var... <laughs> jag tror det var Henrik Schiffert som, som sa det någon gång tror jag ja, Nej, men, ja, men jag, ja. jag har fått det från någon annan sätt. det är möjligt att det är Henrik Schiffert helt anekdotiskt ja. bevis för ja. men hur som helst men, men om man testar det på sina kompisar så funkar det ju alltid. De ja. bara, alltså Mötley Crue, den här låten. Alltså, det har aldrig gjorts ett bättre gitarr. Så det är då man vet att man ska gå hem från festen ja. när folk börjar med så här Spotify-tävling. Kortisar. Jag läste en bok som hette Soft Dream som handlar om utmattning. Kristina Emanuelsson har skrivit den. Det låter som en så här mjuk porr erotisk novell. <laughs> ja. ja, faktiskt. Men det är det faktiskt inte. Nej. Att det låter som det är det inte. Det handlar om en, en, en kvinna som helt enkelt går in i väggen. Hög identifiering där. Alltså inte för att jag har gått in i väggen, men det är att man är bara trött hela tiden. Man är trött och, och det är som du sa att man börjar glömma saker. Att man, bara, man längtar bara efter att få sova och man måste börja skriva upp grejer för annars glömmer man dem och så glömmer man ändå dem och så har man dåligt samvete efter att man har glömt någonting och ja men allt går åt helvete och så blir man så här besatt av någonting den här huvudpersonen Julia i den här historien blir besatt av en soffa som heter märket Soft Dream Jaha, det var, var ju roligt Då, nu fattar jag kopplingen ja, ja tyckte, tyckte jag om den men, men vad är det för kontext? Är det svensk författare? Är det amerikansk? Det är svensk författare. Det är svensk författare. Hon kom ut. Hon, Kristina Emanuelsen, hon tilldelades 2017 det prestigefyllda Selma-priset för sin debutroman Viskskrik. Den, den har jag faktiskt också, men den har jag ännu inte läst. Hon är bra på titlar, Emanuelsson, får man ja. säga. Ja. Och så har jag också läst, jag började gå läsa böcker för författare som jag ska intervjua eller samtidigt jag ska moderera på bokmässan. Och jag tycker alltid det känns svårt att, att liksom recensera dem ärligt eftersom jag ska men jag kan ju inte, det känns konstigt att, att såga en bok och sen ha ett väldigt samtal med författaren på bokmässan och har inte läst en bok som, som kräver sågning. Det blir ändå en underlig liksom, kanske en oärlig recensioner om jag talar hemskt mycket om dem i podden. Men jag läste Katarina Wenstams Vargen som är en jag tror att det är kriminalroman. Fan, jag är jättedålig på skillnaden mellan thrillers och däckare och kriminalromaner. Och, men, men det handlar i alla fall om som nästan allt, som det alltid gör när det är Katarina Wenstam om mäns våld mot kvinnor. Och den var alltså det var verkligen en riktig bladvändare. Jag tror jag läste den på två dagar. Men det var otroligt intressant om, hur vi, om rättsväsendet, hur man, 
hur vi trots att vi lever alla är lika inför lagen egentligen så finns det fortfarande vissa saker som, som laggar liksom efter i, i, i vår lagstiftning. Typ att kvinnor, att om en, män, om en man har ihjäl en kvinna och, och det finns tecken på att hon provocerar honom då kan han få ett, ett lite lindrigare brott mm. i Sverige fortfarande. Och, och, ja, och, men vad, och då kan han säga ja, hon provocerade mig genom att och så ja, säger han, han säger sådär att ja, hon, han var, hon var otrogen hon var liksom hon såg på mig hånfullt mm. och så kan uppvigling han få, så till han, våldtäkt precis, ja, eller liksom mord till och med i det här fallet det, är faktiskt det som jag tycker sjuk. är befriande med Vensans böcker för hon beskriver ju aldrig hur det blir, det, det blir aldrig en beskrivning av kvinnans utseende det finns aldrig liksom någonting att ha en stor liten byst, vilken färshår hon har eller vilken storlekskläder hon har eller vilken liksom men, var hon rankas på snygghetsskalan. Mm. Utan jag tror att Vänsternverken gjorde ett väldigt gjorde ett otroligt aktivt beslut att det inte är relevant. Ja, det är väldigt skönt. Jag håller just nu på att läsa en, en klassisk däckare ska jag säga. Verkligen så här inspektörromanen av brittiskt snitt. Och ja. jag vet inte om jag ska lägga den ifrån mig men det också har att göra med ett uppdrag som kommer. Det är också så där, mm. varenda död kvinna då är det så här small bastard figure du vet så här with the, mm. och, och sen det här med kroppsdelarna liksom. Jag vet inte. Ja, men är det verkligen relevant vilken sorts kupa man har? Mm. Det är tydligen Nej. alltid relevant. Ja, men bara kort, jag kan prata mer om den här i nästa, nästa podd. Men jag har också läst en självbiografi som heter Helvetet jag kallade kärlek av Lena Bivner. Den handlar om en kvinna som utsattes för framförallt psykisk misshandel. I, i en relation och beskriver hur, hur liksom det, normaliser- det här förtrycket normaliseras och smyger sig på. Mm. Och den är ju självupplevd då ganska otäck för att man undrar hela tiden, men för helvete människa, kan du, hur kan du ja. ja, sen så går det en ny dag så är han världens världens skärmigaste och gulligaste och underbaraste och sexigaste kille och ja hur som helst men det är också nästan omöjligt för omvärlden att förstå om man inte har varit med om det själv varför så många kvinnor stannar i sådana här våldsamma relationer. Det tycker jag vänstern är bra på att lyfta fram också. Ja, jag tänkte just precis. Ja, hon skriver också mycket om, men han, säger så, han är så vanlig, han ser ju trevlig ut. Det är klart att en trevlig, vanlig man som kan säga att han är feminist, han kan väl ändå inte vara en våldtäktsman. Nej, just det. Och han är ju snygg också. Bara... Ja, precis. Hör du, innan, innan vi slutar vill jag tala om Donald Glover för det var egentligen du som tog honom på tal i vårt lilla Whatsapp-grupp. Donald Glover-besattheten. Herregud, ja. där, är jag, där är jag också sist i stan och också en liten pepperröst som har viskat i mitt öra liksom för länge sedan att det här med Donald Glover det, det, det här ska du utforska. Och sen så råkade jag liksom så, så hittade jag till slut eh, den här amerikanska då regissören och skådespelaren och eh, eh, musikartisten Donald Glover, hittade jag till slut Atlanta, hans eh, mm. eh, succéserie om eh, svarta som lever i eh, Atlanta, alltså att vara rasifierad i USA idag handlar den ju för sig väldigt mycket om 
man säger. Men också den här stan Atlanta då, i söder. Ja. Och hur det är. Alltså, jag... Men så, det är så bra, ja, jag sitter den är så och bra. hår står upp på ja. min kropp när, jag, när du bara nämner ja. honom. Alltså den är så bra, bra jag har ju bingeat de här två säsongerna som bara finns. Som, där jag, mm. Och den hittade jag på Viaplay till slut. Jag har ju liksom letat på Netflix och HBO och sådär. Sen så mm. blev jag så glad när den fanns på Viaplay. Så det är ett hett tips. Och sen så blev jag helt besatt av den här Karn. Och då var jag tvungen att titta vad han har mm. gjort tidigare. Och då så, mm. så slog han igenom i en, en serie som har gått många, många säsonger. Som, mm. som heter Community. Som blev lite så här kultklassiker i USA. Ja. Eller hur? Berätta. Att det handlar om en outcast i en, på ett college. Alltså ett community alltså college som är så här lägsta ja. status college man kan gå på i USA ungefär. Och hela skämtet om community colleges är att så här, de som går där är så här korkade losers, losers ja. av olika slag. Liksom. De kan vara missbrukare, de kan vara dum i huvudet, dropouts, de kan vara rika hemmafruar mm. eller pensionärer som vill göra något vettigt av sitt liv och hur som helst. Så att de driver med alla de där. Ja. Men det är också Klischerna. så bra. Så gjorde han ju en, en, ett kort jättespel som eh, Lina Dunhams pojkvän i Girls också. Nu minns jag inte vilken säsong. Åh gud, det minns inte jag. Jag måste gå tillbaka och kolla mm. det bara för det. Och Childish Gambino, hans eh, musiker eh, alias, är ju också otroligt bra. Ja, det tycker jag ju väldigt mycket om den här låten This is America och ett par till. Men annars är det inte riktigt my flavor of hiphop. Ja, jag, ska, jag ska vara den typen som skickade en massa ja, låtar. Ja, gör det. Jag känner att vi är överens om att uh, han är otrolig. Men han är ju faktiskt en, en helt otrolig skådespelare. Och, och om man tittar på Community, uh, och den, den hittade jag nog också på via Play eventuellt. Um, och uh, och jämför med hans skådespelarinsats då flera år senare i Atlanta mm. när han är en helt annan typ otroligt smart och i community så är han lite korkad alltså roll- ja. och hur han fångar det där de här helt olika typerna det, det tycker jag alltid är så himla kul att se Ni som kommer att gå på bokmässan så kommer Karin och spela in ett avsnitt av Mellanraderna med, på söndagen klockan 12. ja det stämmer. Med Ellen Strömberg och Maria. Men hur utan man hennes efternamn? säger jag. Maunsbach. Ja, vi, ja. vi får fråga Ko- henne. Men jag tror det är inte så. Ja. Ja. Och vi kommer att sätta ut datum och tider på vårt Instagram. Följ oss där mellan på den. Det kommer i alla fall bli otroligt roligt. Absolut. Fantastiskt om ni kan komma. Och eh, det är alltid kul när ni kommer fram. Eller mejlar. Eller skickar eh, något meddelande om böcker eller observationer det är fasen smarta lyssnare ja. vi har alltså, måste jag säga verkligen, tack för det och eh, vi ses nästa vecka Karin, eller det så minst puss och kram, puss och kram. hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.